0: ¡Hola! Soy Silvia Abba y esto es Somos impacto una serie de conversaciones presentadas por Coimpacta que tienen como objetivo poder aprender más sobre nosotros mismos como profesionales de impacto social y entender cómo seguir creciendo personalmente para dar lo mejor de nosotros a las causas por las que luchamos. Porque quienes somos es el impacto que creamos. Somos Impacto forma parte de CoImpacta, una plataforma para líderes de organizaciones de impacto social que quieren cultivar su bienestar y desarrollo personal para seguir creando más y mejor impacto. Hoy hablamos con Milly Dierix. Conocí a Milly hace cuatro años en un curso de emprendimiento social en una universidad en Estados Unidos y cuando me contó su historia, la verdad que quedé impactada. Después de ser diagnosticada con lupus erimatoso sistémico agudo terminal, Millie probó diversos métodos y terapias alternativas que le permitieron no solo sobrevivir a la enfermedad, sino llevar una vida normal hoy en día. Su experiencia le llevó a estudiar y formarse en aquellas disciplinas que le habían funcionado. Así, comenzó a trabajar con otras personas, ayudándoles en su camino de sanación física, mental y emocional. Tras años de llevar su propia clínica como emprendedora social y terapeuta, acaba de publicar su libro El método Concio, donde expone el método con el que ha ayudado a sanar a tantas personas. En nuestra conversación, además de su método, hablamos sobre el impacto del estrés en nuestro cuerpo. Nos comparte formas de gestionar nuestra empatía en las difíciles situaciones a las que nos enfrentamos como agentes de cambio. La importancia de cultivar nuestro bienestar, y la clave más valiosa que se lleva de su experiencia como emprendedora social una conversación muy espiritual y a la vez muy práctica como es ella te invito a escuchar esta conversación con el corazón y la mente abiertos y te aseguro que vas a sacar muchos conocimientos valiosos para tu trabajo de impacto diario
1: Milly, muchísimas gracias por, por estar hoy aquí conmigo. Eh, me hace mucha ilusión esta conversación, desde, desde que nos conocemos, desde hace varios años. Eh, he seguido tu trayectoria, he aprendido muchísimo de ti y, y bueno, y, y súper orgullosa de todo lo que, lo, que, lo que has logrado y lo que sigues logrando. Y bueno, pues hoy quiero grabar esta conversación para poder compartir estas enseñanzas con, con otros, ¿no? Porque creo que es muy importante. Eh, traes mensajes muy, muy relevantes para, para, para nosotros como agentes de cambio, como personas que, que, que trabajamos para, para cambiar las cosas. ¿no? Entonces, bienvenida y muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti por tenerme y en efecto yo he dedicado toda mi vida al cambio. Primero al cambio personal, el mío, porque ahorita que me preguntabas de mi historia, no sé si te acuerdas que te platiqué cuando nos conocimos, que yo tuve una enfermedad muy fuerte que fue, se llama lupus eritematoso sistémico y es tu sistema inmune que ataca tu cuerpo. Y contra tu propio cuerpo, pues, no hay defensas. Entonces, sí estuve muy enferma, sí me dieron, me diagnosticaron que tenía como dos días de vida y yo tuve que buscar alternativas para sanarme a mí. Entonces, siempre empecé conmigo para sanarme a mí. Afortunadamente, logré muchísimas técnicas que funcionan maravillosamente bien y he logrado un equilibrio y un balance. Hoy por hoy vivo una vida normal, sin medicamentos, pero es un camino complicado porque obviamente hay muchísimos componentes, está el componente físico, pero también está el componente emocional y está el componente mental y también hay un componente allá afuera de, de todo lo, lo que nos llega de afuera, justamente de ahí me puse a estudiar porque dije así, así no se puede vivir, definitivamente esto tiene que haber otra opción. Entonces me metí a estudiar y a estudiar y a estudiar, porque si algo es hoy, es muy estudiosa. Entonces todo, todas las terapias que yo iba, que me gustaban, las, me metí a estudiarlas porque decía, esto me va a ser útil a mí. Y de ahí empecé como también a compartirlas con otros. Volvemos a lo mismo. Soy una persona empática, entonces cualquier persona que me contaba un problema decía, tengo una técnica maravillosa que te va a ayudar. Y así empecé como a crear mi consulta. Yo no Mi idea nunca fue ser terapeuta en un principio, sino que más bien yo empecé a compartir esto pues con mi familia, mis amigos, la gente que tenía yo alrededor que veía en un problema y que le quería ayudar. Y eso se fue derivando en una, pues, en una consulta, en una terapia tal cual. Uh -huh. Y esta terapia ya, ya hace 23 años que estoy, que uh -huh. empecé como así, como con amigos y familia haciendo esto. Y ahora pues ya son 23 años de recorrido. Mira, terapias alternativas... Conlleva absolutamente todo. Y cuando estaba mal, traté absolutamente todo. Desde el chamán en la sierra y la víbora tepocata hasta todo lo demás. Pero realmente las que me funcionaron son mucho las emocionales.
0: ¿Me has hablado alguna vez de la técnica holographic repattering? Cuéntame un poco más sobre ella.
2: Esta mm -hmm. técnica la creó una mujer inglesa que es encantadora. Se llama Chloe Wordsworth. Y funciona con la teoría que he constatado que es perfectamente real, que aquello con lo que tú resuenas es lo que vives. Entonces, si tú estás pensando, por ejemplo, el mundo es una cosa horrible, la vida es un horror, tú vas a encontrar en tu vida eso, porque eso que tú resuenas es lo que tú jalas. Si yo tengo un pensamiento y una manera de ver el mundo, eso es lo que voy a traer a mi vida. Eso con lo que yo resueno es lo que yo vivo, punto. Entonces, con esa empecé mucho a cambiar justamente ideas negativas, pensamientos limitantes en mí, y muchísimos de ellos eran sociales, porque muchos de estos no los socializan, es la manera que tiene, pues sí, las, nuestras culturas de socializarnos, ¿no? No hagas esto, si haces esto, si haces esto te vas a tu cuarto, no eres aceptable si te comportas de cierta manera. Es, todo este tipo de mensajes se quedan en la mente inconsciente y nos hacen creer, no soy yo, a mí no me pueden amar por como yo soy, yo me tengo que comportar de cierta manera para que las personas me puedan amar. Por ejemplo, ese es típico, no he conocido una sola persona que no tenga esa creencia negativa, porque simplemente, olvídate de tus papás, en la escuela, si tú te portabas, siéntate, cállate, si no te portabas bien, te mandaban al rincón, te corrían de la clase, te castigaban. Entonces sí. esta manera de socializar pues nos hace tener muchas creencias negativas y esta técnica ayuda justamente a dejar de resonar con esos programas mentales que ya traemos desde la infancia.
1: Quiero como que poner un asterisco en... En, en, en lo que acabas de comentar, ¿no? Cómo nuestras creencias y cómo nuestros pensamientos nos
2: influyen. En el occidente hemos, no sé en qué momento decidimos que una cosa eran las emociones, otra cosa eran los pensamientos y otra cosa completamente diferente era el cuerpo y que nada tenía nada que ver. Entonces, por ejemplo, pensábamos que tú puedes agotar tu cuerpo y le puedes pedir que haga mil cosas y que eso no va a afectar tu salud, por ejemplo o que un pensamiento negativo no va a tener ninguna influencia en tus emociones, y que tus emociones no tienen ninguna influencia en tu cuerpo, siendo que cada pensamiento que pasa por tu cabeza crea una emoción y crea todo un, toda una cascada de químicos que van al cuerpo. Si yo estoy pensando, no sé, ahorita con la guerra de Ucrania, mañana van a tirar una bomba atómica y me voy a morir, mi cuerpo va a pensar que esto está pasando hoy ahorita esperemos que no suceda, toquemos madera, estamos todos trabajando para que no, pero mi cuerpo va a entender que nos están amenazando hoy, ahorita, y va a producir una cantidad de adrenalina bárbara, y yo voy a estar agitada y ansiosa por algo que no está sucediendo hoy, que no está pasando, entonces tenemos una cantidad de temas mentales que... que digo, es una gran capacidad humana la imaginación y el poder ver el futuro porque nos ayuda a prepararnos, pero nuestro cuerpo no entiende que no está pasando. Si para, para mi cerebro está pasando, para mi cuerpo está pasando. Y todos los químicos que van relacionados con eso los estoy produciendo. Mi cuerpo está agotado de querer defenderse de algo que puede o puede no pasar. ¿Y cuántas veces en la vida hacemos esto? Cuando estamos estresados, por ejemplo, no necesariamente nos está pasando nada, sino que estamos pensando, si no termino mi proyecto, mi jefe, entonces sí, o oh, si no hago suficiente dinero, entonces la sociedad no me va a aceptar. Y nos estresamos por temas que no son reales y que nuestro cuerpo está sufriendo las consecuencias. Y luego nos preguntamos por qué tuvo un infarto, por qué se le descompuso el riñón, por qué, por qué su cuerpo la está atacando, porque tiene un tema autoinmune. Todo, 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 es, pues somos uno. Pues qué raro, es como decir, este dedo está solo en la vida y todos los demás no tienen nada que ver. No, pues es parte de una mano y la mano es parte de mi cuerpo y, y toda soy yo. Entonces, si no sé en qué momento, yo me imagino que con el método científico que como que trata de poner cada cosa en su lugar y la medicina actúa mucho así. Si tú te fijas, la medicina no trata a Silvia, no trata a Mili, trata gripa o trata COVID o trata... Cáncer. No te trata a ti como persona. Y como dices, Oriente sí tiene esta visión más holística de la persona. Es más, aquí, uh -huh. en, en, de este lado del mundo, suena hasta esotérico hablar de algo holístico. Holístico quiere decir completo. Y, y claro que estamos completos, pues ni modo que no. Ni modo que el riñón funcione solo sin el hígado, o sin el páncreas, o sin el estómago, o sin la mente, o sin uh -huh. los ojos. Claro que todos funcionamos como un sistema con diferentes partes. Y eso es lo que mucho tenemos que entender y mucho tenemos que entender también los que nos dedicamos a los demás, porque tenemos que verlos como personas completas, con una historia, con con toda una manera de ser, con una personalidad muy específica y muy personal no son un problema, porque también lo he visto, inclusive con gente que se dedica a esto, que dice, yo me dedico a las personas, que Dos puntos, lo que sea. Eh, los niños que sin familia en algún lugar del mundo, ¿no? Los niños huérfanos. No todos los niños huérfanos tienen la misma historia. Y mm. todos son individuos. Pero pues les damos mm. el mismo tratamiento porque nuestra cabeza funciona así. Además tenemos esta separación, espíritu, corazón, mente entonces como que no tampoco hilamos lo que hacemos con lo que decimos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que somos, entonces mm. esta separación interna también causa muchísimos conflictos porque trae una sensación de soledad, de separación, de, de tratar de buscar allá afuera la felicidad, la completud la satisfacción, cuando realmente pues está todo adentro de ti y todo se debe de sanar adentro de ti. A mí me gustaría, en el, el nuevo método que cree que ya no, ya no te dije, pero es un método de conciencia, como de obtener esta conciencia de que todos somos igual de importantes y todos estamos en esto juntos y tenemos que trabajar como equipo y como crear esa conciencia empática entre nosotros y la conexión entre los seres humanos. Porque justamente pues me di cuenta de este problema, ¿verdad? Que nos han compartimentalizado, no nada más en nuestro cuerpo, sino en nuestras actividades, en nuestro lugar del mundo, en nuestra, no sé, creencia, religión, cultura, tono de piel, como que hay todos estos compartimentos que nos dividen, cuando realmente pues todos somos humanos e individuos, o sea, uh -huh. somos parte de la humanidad, pero somos partes únicas e irrepetibles de esa humanidad.
1: Eh, acabas de, de publicar un libro, eh, que creo que estará dentro de poco ya disponible en español, eh, que se llama Concio, y hablas precisamente de esto, ¿no? De la técnica que has estado desarrollando durante todos estos años con tus pacientes. Bueno, primero lo desarrollaste contigo, luego con, con tus pacientes. Lo que me di cuenta con
2: toda esta práctica y con, con la clínica que mencionas, ahí también fue como un lugar de, de aprendizaje profundísimo. Me di cuenta que al final del día, todo esta la energía, la resonancia, la sanación, todo lo que estábamos haciendo era expandir la conciencia. Porque tú, imagínate que tú tienes un alfiler en el pie y vas caminando. Duele y no puedes realmente caminar bien porque duele. Entonces cada paso que das vas au, au, au. No puedes pensar en nada más. Si yo quito ese alfiler y ya no duele caminar, puedes voltear y ver un poquito más amplio. Ese es el cambio de conciencia, es ver un poquito más allá. Entonces, lo hice en círculos, mira, aquí está, aquí está la portada del libro, y si te fijas, el logo lo hice en círculos concéntricos. Entonces, el primer nivel de conciencia, este chiquitino, es pues estas personas que somos. O sea, es esta Silvia que tiene estos problemas, que se amaneció de mal humor porque le duele la cabeza, esta personita. Pero hay un segundo nivel de conciencia y de estos dos primeros trata el primer libro, porque los otros ya son más útiles, ya son pa, como para buscadores espirituales. Pero este es como el cambio en que estamos viendo, y sí lo estoy viendo suceder, ¿eh? que es a la conciencia empática, que es justamente de la que estamos hablando. En ese nivel de conciencia yo ya te veo a ti como una persona igual de importante que yo. Ya no te veo como un rival, ya no te veo como un enemigo, ya no te veo como alguien que me va a quitar lo que yo tengo sino que te veo como una persona, igual a mí, igual de importante que yo, y ya no pienso en mí misma como yo, mío, para mí, yo quiero, uh, que es el primer nivel de conciencia, sino es nosotros, para nosotros, y es nuestro. Y esto es justamente el nivel de conciencia en el que estamos todas las personas en servicio. Ya tenemos mucho más desarrollado ese sentido, el sentido empático, el sentido del corazón ya lo desarrollamos más, no sé si por biología o por ya evolución o como le quieras llamar, pero ya tenemos esa parte bien desarrollada. Lo único que nos falta es como darle el crédito, hacer como uh -huh. esa conexión y decir, pues sí, yo, yo ya estoy conectado aquí y no tratar de jugar en la cancha de los racionales que siguen como muy, muy en la acciones, que es como otro centro energético que no nos corresponde. Entonces, sí se me hace bien importante que todos los que estamos en esto sepamos que ese superpoder de conexión al corazón ya lo tenemos. Ya mm. lo tenemos, es cuestión de darle su lugar en nuestra vida y como seguir nuestro propio, pues nuestro propio radar, nuestro propio eje, porque ya lo traemos, ya todas las personas que están en servicio ya lo tienen.
0: ¿Cuáles son entonces, Milly, esos cuatro niveles de conciencia de los que hablas en tu libro?
2: Yo no es el egoico, yo mío para mí. Gran resumen. Mm -hmm. El segundo es el empático, nosotros, nuestro para nosotros. Y yo estoy conectada uh -huh. contigo. Y yo me conecto desde el corazón y siento lo que tú sientes. Uh -huh. O sea, yo me puedo relacionar con el ucraniano que está perdiendo su casa, que está corriendo por su vida y puedo sentirlo desde el corazón y decirle, ven, yo te doy la bienvenida. Segundo nivel. En el tercer nivel ya nos damos cuenta que no nada más somos todos, sino que somos uno. Y que todo lo que yo te hago a ti me lo estoy haciendo a mí porque realmente... Todos somos uno, pero no nada más todos los seres humanos. Todos, todo lo que es, o sea, la mariposa también es uno conmigo, el pasto también es uno conmigo, el cielo, uh -huh. la estrella, el otro planeta. Es la misma energía que crea uh -huh. todo. Entonces, siendo la misma energía que crea todo, pues es una energía, pues entonces somos uno. Pero yo descubrí, digo, o sea, otras gentes lo han hecho, no creas que soy única, pero... Pero hay un cuarto nivel de conciencia en donde ya te das cuenta que tú eres la fuente misma. Y muchísimas religiones y muchísimos caminos espirituales terminan como en esta unificación. Ya cuando ya eres uno con todo, ya estás iluminado, ya llegaste. Pero yo tuve una experiencia que como que me caí tras bambalinas del teatro porque es esta, es, pues fue una experiencia de caer. Hay un lugar en donde es la fuente misma a que sea nada. Pero antes de que sea inclusive luz, inclusive uno, uno ya es, un, ya es algo. Entonces, lo primero que hace este vacío, que es conciencia pura, o sea, al caerte tras bambalinas y llegar ahí, te das cuenta que es conciencia pura. No hay nada más que conciencia pura y intención pura. Y esa es la que crea, la unidad, la luz, el, todo, lo, todo lo que vemos. Sí, obviamente ha habido gente que llega ahí, pero es difícil de describir, es difícil de nombrar, es como, y no hay métodos probados para llegar ahí. Así como los caminos espirituales, la meditación, la contemplación, te llevan a la unidad, este caer tras bambalinas, este darte cuenta de la realidad absoluta que es nada, es como una experiencia espontánea que le pasa a algunas personas. Yo creo que tener los primeros tres niveles ya logrados y ya sanados te prepara para llegar ahí. Porque te digo que lo que me di cuenta en la clínica y en todo esto es que al ir sanando, al irte quitando los alfileres que te van doliendo de todos los otros niveles, vas ampliando tu conciencia porque lo que realmente somos, somos esa conciencia, somos ese luz, ese ser maravilloso, espiritual, súper expandido. Eso es lo que realmente somos, la verdad es que se nos olvidó. Y con el día a día y los pequeños problemas del día a día se nos olvida que eso es lo que somos. Pero al irlos quitando, tu conciencia automáticamente se va expandiendo y vas viendo. Por eso te puedes conectar con el otro, puedes ver la belleza de todo, puedes realmente estar con el otro porque ya no tienes tú tu propio dolor. Entonces, básicamente el método es un método de sanación para ir sanando nivel por nivel ir quitando todos esos obstáculos para recordar lo que realmente somos. Pero ya lo somos. O sea, el método no parte de que tú estás rota y estás mal y hay que curarte, sino que hay que quitarte como esos alfileritos que mm. fuiste coleccionando en la vida para que recuerdes que ya eres todo, ya eres perfecta, ya eres maravillosa, ya eres todo eso que querías ser. En ningún momento estuviste separada ni dividida, eres la fuente misma.
1: Este usted... proceso de sanación eh, ¿se puede hacer solo? Hicimos
2: ejercicios que se pueden hacer solos o sea, como que tomé todas las técnicas que conozco y las las modifiqué de manera que tú lo puedas hacer solo en casa entonces mm -hmm. obviamente solamente puse las que puedes hacer tú solo en casa porque si no, de nada sirve que te compres el libro para que te diga, pero me tienes que venir a ver o sea, todo esto está para llevar la mano por los más comunes problemas que se enfrentan las personas y es empiezo por el cuerpo físico, porque yo empecé uh -huh. conmigo por el cuerpo físico, ¿no? Por la salud, por la enfermedad, por qué le está pasando a mi cuerpo, que es lo más tangible, volvemos a lo tangible. ¿Qué alfileres tiene este cuerpito que duelen? Entonces, primero hay que sanar eso y después las emociones que lo causaron y después los pensamientos que causaron las emociones. Después las creencias socializadas que causaron los pensamientos que causaron las emociones que causaron los sí. O sea, vamos como, como quitando las capas desde lo más sólido y práctico que es el cuerpo hasta, pues ya. En este libro hasta las relaciones, la sociedad, los traumas colectivos, como las capas más abiertas de la, como unas cebollitas de cuenta, imagínate así las capitas de la cebollita, como las últimas capas de la cebolla. Pero es para llevarte de la mano, el chiste es que lo puedes hacer tú sola. Obviamente hay temas que sí vas a necesitar ayuda. Hay temas muy fuertes, hay duelos muy fuertes, hay temas de abuso que son muy fuertes y que sí es preferible estar, y lo menciono en el libro, hay cuando trato, por ejemplo, de abuso sexual, sigo, por favor, por favor, te ruego que busques a un terapeuta o a alguien de tu confianza, porque entrarle a eso, realmente ponerte vulnerable y revivir eso para poderlo sanar, pues es muy fuerte. Y sí, sí, estoy convencida que estamos en esto juntos y que sí nos necesitamos los unos a los otros. Todos estamos en esto juntos. Entonces, sí hay temas sí. que sí me gustaría que las personas buscaran algún tipo de ayuda. Y es la que, te, la que te guste. O sea, no hay una... Mm. Yo, o sea, no te digo, tienes que ir a fuerzas con un... Alguien que haga Resonance Repatterning. A mí me funcionó, pero si a ti te gusta la psicología, por supuesto que funciona. Si a ti te gusta la técnica gestal dentro de la psicología, por favor. O sea, hay mm. miles de caminos para llegar al mismo lugar. Yo, los que pongo aquí son los que a mí me funcionaron. Pues Ahora claro. sí que son porque yo, por los que yo puedo decir, a mí sí me sirvió.
1: Me parece fundamental este tema, sobre todo para, para nosotros como agentes de cambio, entender, eh, como hablabas antes, como me estaba imaginando la personita con un montón de alfileritos y quitándonos, ¿no? Porque, eh, como que a veces no sabemos que, 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 que tenemos esas dolencias porque estamos tan metidos en el día a día y automatizados que, que no nos damos el espacio para, para parar y, y, y decir, ah, me duele aquí. Y esto que me duele aquí puedo hacer algo al respecto. Y, y nosotros que trabajamos sirviendo o, o, o una causa o, o, o a los demás, algo que, que, que vengo cultivando mucho últimamente es que, que nosotros no podemos servir de la mejor manera si nosotros primero no estamos bien.
0: Claro, Entonces,
1: claro. poder hacer ese parón y, o esa pausa, no voy a decir parón porque, porque no nos lo permitimos ni siquiera decirlo, pero una pequeña pausa o una ralentización para, eh, para entender, oye, ¿yo dónde estoy? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me duele? ¿Qué me está afectando de, de mi pasado, de mi entorno? Para entonces hacerlo visible y, y, y poder hacer algo al respecto si quiero o ignorarlo si no quiero, pero por lo menos entender que está ahí y también sobre todo porque eso sin saberlo nos está afectando en cómo nosotros nos, hacemos nuestro trabajo, en cómo nos relacionamos con los demás en cómo vemos a los demás también, ¿no? Entonces me parece fundamental eh, que, que, que nosotros como agentes de cambio primero como que nos, nos conozcamos y, y entendamos eh, ese proceso, que lo puedes llamar sanación o lo puedes llamar autoconocimiento o, o como lo quieras llamar, eso por un lado. Y por otro lado también, porque cuando sirves a los demás también tienes que entender un poco de dónde pueden venir esas, esos problemas, esas dolencias que estás intentando cambiar porque hay muchas veces que, que estamos intentando cambiar algo y en realidad nos estamos yendo por la parte de, de, de la consecuencia y no tanto por, de la causa. Entonces, eh, el poder reconocerlo en nosotros mismos o en, eh, también nos ayuda a poder reconocerlo en los demás y empezar a trabajar también enfocándonos en las causas, en las raíces y, y no tanto en las consecuencias que hay veces que... que que, que hay organizaciones o hay proyectos que están muy centrados en, en, en las consecuencias, que muchas veces es necesario porque, porque, porque necesitamos resolver rápido, pero si realmente queremos cortar el problema de raíz, eh, pues tenemos que ir a las causas. ¿no? Entonces, por eso me parece súper interesante este, este método, esta visión de, de poder eh, autorreconocernos, tanto por nosotros como, como quienes somos, como por el trabajo que estamos haciendo
2: es el mismísimo camino que seguí yo. Eso de ir primero por el síntoma, o sea, las personas no tienen agua, hay que resolverles el tema del agua, hoy, ahorita. Mm. Es lo mismo que resolver una enfermedad física o una dolencia física, es este síntoma hay que resolverlo de volada. Y después podemos ir a la causa, la causa de por qué esa cadencia, o por qué ahí, o por qué se acabaron su agua, o educar acerca de la todas Todos los problemas de, de raíz vienen después porque el, 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 la emergencia, digamos, lo que está doliendo el alfiler ahorita es esa cuestión física, es no tengo agua, es no tengo comida, es necesitan cobijas, necesitan un techo porque viene el invierno. Todas estas cosas sí hay que resolverlas primero, igual que hay que resolver primero el cuerpo. ¿Puedes pensar en algo más? Cuando tienes gripa, por ejemplo, no puedes pensar en nada más. Ah. Es como, ay, au, au, achu. No, no puedes pensar en nada más. Pues ellos tampoco. Si tienes sed o tienes hambre o tienes frío, no puedes pensar en nada más. O reforestar, ¿de qué me hablan? No, no, no. Yo lo que tengo es frío. Necesito que hoy me resuelvan esto. Y después podemos entrar. Entonces, sí es bien importante como ir... Uno, entendiendo que hay un proceso y que sí hay cosas que son físicas inmediatas que tenemos que tratar, pero que no, con eso no es suficiente. O sea, el darle la cobija hoy no es suficiente porque hay un tema de raíz y hay una causa y hay que resolver la causa, que es exactamente el mismo camino que seguimos aquí. Porque todo, mm -hmm. o sea, mi camino personal pues es nuestro camino, pues si todos somos uno, pues es nuestro camino, ¿no? Y es lo que tenemos de alguna manera que hacer, los empáticos no nada más traemos nuestros propios alfileres de nuestra propia historia, sino que nos adjudicamos el alfiler del dejunto entonces yo sufro por el dejunto y me adjudico su dolor y me pongo yo solita el alfiler entonces mm -hmm. es bien importante que nosotros que estemos en servicio, uno atendamos nuestros temas emocionales atendamos nuestros temas físicos si yo no estoy bien yo no puedo servir al otro no puedo pensar en otra cosa más que yo estoy agotada, yo ya no puedo, yo ya tengo burnout, yo ya me estresé. Si yo no estoy bien, mi servicio al otro va a ser malo. Y de aquí me acuerdo mucho de la madre Teresa de Calcuta, que ella decía, el verdadero servicio tiene que ser un placer, no puede ser un sacrificio. En el momento en que tú te sacrificas por el otro, eso ya no es servicio tú lo tienes que hacer desde el amor, desde la alegría. Y hay una historia de ella muy interesante, no, no sé si tengamos tiempo, pero te la platico, que estaban en una zona de guerra y estaban como cuidando a los niños. Y había una, una chica norteamericana y nunca la mandaban por los niños, o sea, estaban como recogiendo huérfanos de guerra. ¿no? Entonces, esta persona nunca la mandaba. Y un día le, le, se pone con la madre, te dice, le dice, Oiga, yo quiero ir por los niños. Y le dice, ven, okay, vete en ese espejo. Le enseñó un espejito del coche, ¿sabes? Entonces, también en los, en los convoys. Y le dice, ¿qué ves ahí? No, pues, tristeza y mi amor por ellos. Y lloraba a ella. Y le dice, ¿tú crees mm. que esos niños necesitan tus lágrimas? ¿Tú crees mm. que necesitan tu sufrimiento? Se queda así. Pues no, ¿verdad? No, lo que necesitan es tu sonrisa. Es tu corazón abierto. Es tu amor. Y tú así, no puedes ir por nadie a una zona de guerra porque solamente le estás recordando su propio dolor y se lo estás mm. recrudeciendo. Entonces, esa, esa, esa historia me parece encantadora porque ahí está. Si yo estoy mal y yo estoy sufriendo y tu dolor me está recordando mi dolor y tu alfiler me está haciendo así en mi alfiler, ¿qué clase de servicio te estoy dando? Otra analogía que me gusta mucho que es si ves a alguien ahogándose y tú te tiras del barco al mar entonces, se van a ahogar los dos. Exacto. Si tú te quedas en el barco, o sea, yo estoy bien, yo estoy seca, yo estoy perfecta, y te tiro una cuerda, tengo posibilidades de sacarte. Pero mm. si yo me tiro al mar contigo, nos ahogamos los dos. O sea, si Total. yo me enrollo en tu dolor, entonces, por eso es bien importante que nosotros estemos bien y que nosotros atendamos nuestro dolor. Hay tres pasos para los empáticos importantísimos. El primero es observo, no absorbo. O sea, puedo verte a ti que tienes un problema, puedo entender qué hacer para resolverlo, pero no me lo voy a comer. Yo no voy a agarrar tu alfiler y me lo voy a poner a mí. Observo, no absorbo, no voy a tomar tu dolor y me lo voy a adjudicar a mí, porque ahí nos hagamos los dos. La otra es decir, no qué es mío y qué no es mío. Y ahí uh -huh. es bien importante saber qué sí es mío. O sea, ¿cuáles alfileres sí tengo yo? Que es justamente el autoconocimiento del que hablabas. Si yo sé que yo tuve una infancia difícil y yo tuve un, no sé un papá abusador, ese dolor sí es mío, pero tu dolor del hambre no es mío. Ese es tuyo, te puedo ayudar a resolverlo, pero no me voy a involucrar en él, porque es tuyo. O sea, yo tengo que, es que poder hacer esta definición de qué sí es mío y qué no es mío, y yo lidiar con lo mío, y ayudarte uh -huh. con lo
1: tuyo. Que ahí también es donde es importante haber reconocido primero qué es mío, que muchas veces llevamos ciertos traumas o ciertas dolencias nuestras emocionales que no hemos reconocido y, y que proyectamos sin saberlo. ¿no?
2: Que proyectamos y que, y que nos vemos en el otro y entonces es tirarte del, de la lancha al mar y ahogarte con el otro. Porque entonces me meto en tu historia y voy y te digo, sí qué mal la estás pasando. Que pues sí, sí la está pasando mal, pero no, no, no le ayuda a él ni me ayuda a mí ahogarme con él. Entonces, si yo tengo bien reconocido qué es mío y qué no es mío, puedo hacer esa distinción y te puedo ayudar desde, desde el barco, desde el desde yo estar bien. ¿okay? Segundo. Y el tercero es mucho evitar lo que no nos toca. Entonces, por ejemplo, eh, te, me acuerdo de una persona que venía que me llegó así con, con todo mal, o sea, hecha puré, justamente empática. Ella trabajaba de día rescatando animales y en la tarde se iba a los hospitales con, con las personas terminales. Y en la noche se iba a grupos de rezo por los problemas del mundo. Nunca se daba ese espacio en donde ya, ya trabajé, ahora me toca a mí. Entonces, imagínate el burnout y el, el, la cantidad de cosas que traía esta persona encima. Entonces, sí nos tenemos que dar como esos espacios de decir si mi trinchera, si lo que yo quiero luchar es con los animalitos que voy a recoger de la calle, esa es mi trinchera. Y no tratar de resolver todos los problemas del mundo que uno, no vamos a poder y dos, nos van a quemar porque no podemos con tanto definitivamente. Mm. Y ahí también es, es esta parte de autocuidado bien importante de decir Ayudo hasta aquí y después me toca a mí. Y no es, y tenemos esta creencia todos los empáticos, que eso es egoísta, que uh
1: -huh. ponerte a
2: ti en la ecuación es egoísta. No, no es egoísta, es supervivencia. O sea, si no nos ponemos a nosotros en la ecuación. Es lo que yo hacía cuando me enfermé, yo ponía a todo el resto de la humanidad siempre primero. Y yo, pues, si algún día llegaba a la ecuación, era ya o sea, como de, de al final, porque había lugar y espacio pero nunca me puse a mí primero, y claro que me enfermé, casi me muero. Entonces, eso nos pasa mucho y nos enfermamos a nosotros mismos, y pues entonces, ¿qué clase de ayuda vamos a dar? Sí tenemos que tener ese espacio, y sí tenemos que elegir muy claramente desde dónde, y ahí volvemos al propósito, y a quién soy yo, desde dónde yo voy a ayudar al mundo. Elige tu trinchera y hazlo muy bien ahí, no trates de, Resolver todos los problemas del mundo. Dime que una persona puede resolver todos los problemas del mundo. Uh
1: -huh.
2: Es hasta soberbio sí.
1: pensar. Yo, yo investigando sobre, sobre estos temas eh, de, del agotamiento mental y, y físico y emocional de las personas que, que ayudamos a los demás, que como dices tú, por lo general somos personas muy empáticas. Eh, y, y también por lo general no, no sabemos poner límites, nos ponemos límites, pero, pero por eso casi como que pensamos que, que es egoísta ponerse límites o, te, o sentimos culpa, que hay un altísimo porcentaje de, de burnout entre la, la población de, de, de agentes de cambio, de personas que sirven eh, a otras personas, otras causas, eh, precisamente por eso, porque no sabemos parar, no sabemos delimitar hasta aquí llega lo que yo doy y no sabemos darnos el tiempo de recuperar, ¿no? Entonces había mucho que muchas personas que, que decían que tenían la sensación de que nunca estaban dando lo suficiente y yo me he sentido así muchas veces, de que este espacio que me estoy dando para comer media hora, te lo siento culpa porque culpa! no estoy dando, ¿no? ¿Y ¿cuántas veces pasas el día sin comer? Exactamente, exactamente. Y al final no nos damos cuenta de, de, de uno, obviamente eso esto es perjudicial para nosotros, obviamente pero dos, es perjudicial para nuestro, nuestra causa, nuestros proyectos, nuestro equipo, porque lo que, decía, lo que venimos diciendo todo el rato, si uno no está bien, no puedes estar bien frente a todo lo demás y dar lo mejor de ti, pero también porque nos acabamos quemando, y, y, el, y el altísimo porcentaje de personas que están 3, 4, 5, 10 años a lo mejor dándolo todo a una causa y que al final se van, se van porque acaban hartos ya no pueden y más. agotados <risa> Y, y dicen hasta aquí, hasta aquí he dado, o que acaban con depresión, o que acaban con traumas o con otra serie de cosas, entonces eso tampoco ayuda a nuestra causa, ¿no? Si abandonamos el barco antes de, de haber ayudado a resolver esto que, que nos hemos propuesto, no ayuda a nuestra causa. ¿no? Entonces, tanto por un tema personal de necesitamos estar bien ¿por qué? ¿Por qué? porque sí, porque es nuestro bienestar, pero también por nuestra causa es necesario darnos esos espacios de bienestar.
2: Exacto, y de, y de encargarte de ti mismo y de darle uh -huh. a tu cuerpito, también pobre cuerpito, Ahora, así como empatizas con el de junto, también empatiza con tu pobre estomaguito que tiene hambre uh -huh. y con tu pobre riñoncito que no le has dado nada de beber y con tus pobres uh -huh. piernas que ya van, ya vienen, suben, bajan, estás todo el día caminando. Ni siquiera le di a mi cuerpo lo que necesita para funcionar. ¿Cómo uh -huh. voy a lograr esa ayuda? Pero según yo, logré muchísima ayuda, pero me enfermé uh -huh. a mí en el, en el intento. Entonces, como, como dices, ok, lograste un día de ayuda o un año de ayuda o cinco años de ayuda y luego luego acabé con enfermedades físicas derivadas de todo ese falta de cuidado y me llevó a dónde. Y mentales. Mentales, emocionales, sí, de uh -huh. todo tipo. Uh
1: -huh.
2: Y me llevó a dónde. Sí. Pues claro que me llevó al burnout y claro que me llevó a la arte y claro que me llevó a no terminar y, no, y tampoco tiene caso, porque tampoco salvaste a tantas personas o sea, aquí entra también un poco tengo limitaciones, soy una personita yo soy una uh -huh. juntos podemos hacer más cosas y aquí es bien bien padre saber que tenemos equipos o sea, hacer estas redes de equipos de apoyo uh -huh. en donde ya no soy yo sola, somos muchos recordar o sea, como mucho estar conectados con nuestro propósito y el amor por lo que lo hacemos, pero también con el amor propio o sea, sí, sí es mucho amor el servicio, pero si yo no empiezo por el amor propio, ¿qué le estoy dando a la otra persona? Si yo uh -huh. llego a tu casa y no cociné bien el pastel porque no me di el tiempo de hacerlo bien y te voy a llegar con un pastel medio crudo, pues no te estoy dando lo mejor de mí. O
1: sea,
0: Total. yo estoy
2: cansada, yo estoy mal, yo estoy de malas, yo a mí me duele, yo, te estoy dando un pastel crudo. Entonces, si yo me tomo el tiempo de hacer bien ese pastel, de que ese pastel sea lo mejor y yo te lo llevo, pues tú lo puedes disfrutar. Si yo estoy bien y yo me entrego a ti en toda mi plenitud y hasta donde puedo, si lo que puedo pues es esto, es esto.
1: Y, y luego es... si no tienes ese, ese espacio para ti de, de autocompasión y de autoamor, como de, de decirlo de alguna manera, eh, también cuando lo veas en otra persona, no lo vas a reconocer como tal y de repente en alguien de tu equipo eh, eh, y, y, no, y no vas a generar esos espacios o este, o este ejemplo para que los demás también lo hagan, ¿no? Porque es más sí, yo te estoy ayudando, pero... que ayudando, pero lo hagan igual que tú. O sea, porque Exacto.
2: Si, si tú trabajas con alguien y esa persona nunca duerme, llega a las 6 de la mañana y se va a las 12 de la noche, pues tú sientes que tienes que hacer
1: lo mismo. O sea, estamos ayudando, pero, pero el primero que se puede ayudar es uno mismo, ¿no? Primero es el autoamor y luego ya el amor de los demás. Entonces, eh, si, si nosotros no reconocemos eso con nosotros mismos, no lo vamos a poder reconocer con nuestros equipos ni con las personas a las que estemos sirviendo. Entonces, ¿me estás diciendo los tips de, eh, para personas empáticas, no morir en el intento. <risa> Primero, que has dicho, es observa, no absorba. Lo segundo es aprender a discernir qué es mío y qué no. Sí,
2: el tercero es no tratar de salvar a todo el mundo. O sea, no puedo ser la madre Teresa de día y, y, y recoger moribundos, pero además después recoger a los perros, pero además después ir a la hambruna, pero además después no se puede. Entonces, elegir como tu, tu foco de atención y dedicarte a eso. Uh -huh. Y dar lo mejor de ti en eso que para ti realmente resuena y para ti realmente está conectado como con tu propósito, con tu corazón, sí. con tu amor.
1: Me encanta, muchísimas gracias, Mili. Creo que es súper súper práctico eh, y, y, y muy útil para los empáticos como, como los, pues sí, como los que, que, que trabajamos para otros.
2: Si algo les puedo decir a los empáticos es háganlo desde el corazón, gócenlo. Si no están en el gozo y en la alegría y en el autoamor, ¿qué es lo que realmente están dando? Como la chica, ¿no? Están dando su, su compasión malentendida, este Ay, pobrecito de ti estoy sufriendo mm. contigo en vez de este amor.
1: Uh -huh. sí. Y luego también el, el verlo así, como desde pobrecito de ti, eh, cambia un poco los roles, ¿no? Como que hay en vez de ser iguales, es un poco como que, ah, yo te estoy ayudando a ti, pobrecito tú que necesitas mi ayuda. Eso Exacto. es mucho más sí.
2: mi ego que quiere sentirse uh -huh. muy altruista y muy lindo y dice, ay, uh -huh. pobrecito de ti, te voy a dar, así como las sobras de la mesa, ay, po pobrecita persona. Ese es desde uh -huh. el ego totalmente. Cuando se hace desde el corazón es como la madre Teresa, es desde el gozo, desde la alegría y desde esto es lo que a mí realmente me llena de placer, de alegría y de felicidad hacer esto. Por eso es bien importante elegir la trinchera, elegir desde dónde yo voy a hacer Afortunadamente, habemos personas muy diferentes y habemos personas que nos gustan diferentes cosas. Qué padre que habemos de todo, porque sí hay muchas trincheras, sí hay muchos lugares en donde ayudar, pero todos lo tenemos que hacer desde el corazón, desde el gozo, desde lo que a mí me llena. Uh
1: -huh. Hablando del ego, el primer nivel que tú, que tú defines es el egoico y el siguiente nivel es el empático. Entonces, por lo general estamos diciendo que las personas que trabajamos eh, para los demás estamos en el nivel empático y mi pregunta fue, cuando estás en un nivel no puedes estar en el otro, o sea, porque yo siento que obviamente, como acabas de decir, podemos estar en el nivel empático, pero también tener muchas cosas del nivel egoico bueno, todavía hay alfileres
2: allá atrás, Además, exacto todos los niveles, yo no me peleo con ningún nivel. Hay muchas personas que dicen, el ego es malo, hay que deshacerse del ego. No, el ego es importantísimo. Si no fuera por el ego, no podríamos navegar en el mundo y no podríamos jamás poner un límite. Entonces, estaríamos todos, pues, muertos ya. De hecho, yo ya estaría muerta. Mm -hmm. Yo nunca hubiera retomado mi ego y mi amor propio y mi, mi bienestar. Entonces, el ego es bien importante, nada más que hay que tenerlo sano. O sea, no moverme desde el dolor, no moverme desde la culpa, no moverme desde todas estas ideas negativas, pensamientos limitantes, emociones turbulentas, sino moverme desde un ego sano que sabe que lo que le gusta, por eso es bien importante que lo que le gusta y la llena de felicidad y armonía es hacer esto. Ese es un ego sano, un ego que se ama a sí mismo incondicionalmente, que acepta su historia tal cual fue, o sea, y ahí ya, ya es un ego sanado, ¿eh? Yo soy así, soy esta persona, me amo incondicionalmente, mi historia es lo que es, ya perdoné a todos los involucrados porque todos me dieron una gran lección de vida, haya sido lo que haya sido. O sea, ya llegar a ese nivel es, haya sido lo que haya sido, los puedo perdonar desde el corazón y puedo ir a hacer lo que a mí, mi corazón, mi alma, mi propósito me está indicando y puedo ir desde el corazón. Ese es, el, el, ese es un ego sano. El ego no sano es el que está desde la culpa, desde el dolor, desde... Y siempre, a ver, nadie está al 100% curado. Quizá los seres muy iluminados, yo claramente todavía no estoy ahí, la mayoría de nosotros no estamos ahí y siempre va a haber cosas que nos vuelvan a llamar algún dolor del pasado. Cada vez son menos porque las vamos limpiando, las vamos limpiando, pero siempre va a haber algo que te regresa. Y hay que regresar y hay que tomarlo en cuenta y hay que volverlo a sanar y seguir. No pasa nada, esto no es una carrera. No es yo, ya estoy totalmente sanado. El que diga eso hay que sospechar un poco porque, verdad, también hay, hay un poco de soberbia. Pero realmente, ¿quién está 100% sanado? Muy pocas personas, si las hay pero muy pocas. El resto estamos uh -huh. como de un lado a otro. Y yo lo que, a lo uh -huh. que le llamo logro o la, haber logrado un nivel es pasar la mayoría del tiempo en ese nivel. Los empáticos rara vez perdemos de vista esta conexión del corazón. Claro que regresamos al ego, pero, o a nuestro propio dolor, o a nuestra propia historia, pero ya pasamos la mayoría del tiempo en ese nivel de conciencia. Eso es lo que es el lograr el nivel de conciencia, como funcionar desde ahí y crear tu vida desde ahí. Entonces, pues ese, ese es el, como el reto de los tiempos. El, el cambio, ese cambio es en lo que yo me quiero enfocar porque creo que ese es nuestro legado, digamos, de esta generación que la verdad no lo hemos hecho bien, tenemos que aceptarlo, hemos acabado con el mundo, esta, todas las crisis que hemos causado ha sido por el ego, de nuestra generación, pero tenemos esta oportunidad maravillosa ahorita de dar ese cambio y de enseñarle a nuestros hijos que hay otra forma, que hay una forma empática de decir, no, aquí no, nadie va a matar a nadie, aquí nadie va a invadir a nadie, aquí uno es tan importante como el
1: otro. Y el ego de uno no tiene por qué poder con todos. Podría estar eh, conversando contigo, durante horas porque, porque de verdad que es súper interesante eh, como que ver, verlo a través de ese prisma, como mucho más claro y más revelador, ¿no? Poder verlo así como en, en círculos concéntricos. Antes de terminar, que nos quedan unos minutitos, te quiero hacer dos preguntas. ¿Cuál es algún hábito que tú hayas incorporado en, en, en tu vida que sientes que es fundamental para ti y que de repente podrías recomendar o sugerir a otras personas.
2: Yo creo que lo que más me ha funcionado a mí es tener esos momentos de reflexión a veces medito a veces voy a caminar al bosque a veces oigo música, música como inspiradora, pero darme como ese momento para poder sentirme en donde estoy y es ese momento como de voltear la mirada hacia adentro, de cerrar mis ojitos y decir adentro de mí, ¿qué está pasando? Y eso lo tengo que hacer todos los días. Para yo mantenerme en equilibrio, volvemos a mi enfermedad y lo que me llevo aquí, yo tengo que saber todos los días si ya me pasé, si ya me cansé, si necesito reposo y no lo puedo hacer si no hago este pequeño espacio. Puede ser desde 10 minutos hasta, a mí me gusta como una hora porque... Pues camino en el bosque o medito o lo que fuera, pero ese momento de introspección, cada día para ver tú en dónde estás es importantísimo. Yo creo que sin ese, es a donde nos enfermamos. Entonces, el hábito puede ser lo que sea porque realmente habemos muchas personas muy diferentes y a lo mejor digo meditación y alguien está ahí diciendo eh, no, guacala lo odio, pero ir a caminar al bosque o ir a a tu deporte favorito o ir a lo que sea escuchar a los pájaros que cantan afuera. Lo que, lo que a cada quien le guste, pero ese momento de alto y cómo estoy yo. Uh -huh. Sentirme a mí, sentir mi cuerpo, sentir mi corazón, sentir mis emociones. Hoy amanecí triste, hoy amanecí más alegre. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y darme ese espacio de resolver o de estar o de enfocarme en lo que quiero.
1: Me encanta, buenísimo. Lo, lo he estado intentando practicar eh, en, en, últimamente, en los últimos dos años, desde que empezó toda la pandemia eh, y la verdad que hace la diferencia y los días que no tengo ese espacio para mí lo, lo noto. Y la segunda, la segunda pregunta que tenía, que de esto podríamos hacer otra conversación completamente era grabada, pero, pero así como para dejar una pincelada eh, es, es tu faceta como emprendedora social que eres, ¿no? Y que has creado toda una organización, eh, un equipo con un enfoque puramente social y de bienestar hacia los demás. Y, y, y para, para aquellos que nos están escuchando que también o son emprendedores sociales o lideran una organización o un equipo que tiene también un objetivo de impacto social, pues saber alguna cosa así que digas, esto me habría encantado, me habría servido de mucho saberlo o hacerlo o pensarlo. Cuando inicié o en, o, en, o en mi trayectoria como emprendedora social, ¿así algún mensaje o, o, o consejo que, que puedas dejar? Pues mira,
2: yo creo que lo que más nos hizo falta en la clínica, cuando hubo la clínica, era esta visión del dinero. Porque sí. yo siempre tuve esta creencia del dinero, como que el dinero es malo, como que cobrar está horrible, mm -hmm. como que. Pero había que sobrevivir. Entonces. Creo que los, a todos los emprendedores sociales nos cuesta mucho trabajo ese tema de cobrar y del dinero. Lo vemos como que lo hemos satanizado. Pero a mí lo que me sirvió muchísimo es como este cambio de conciencia de decir, a ver, el dinero es energía y es energía que necesito utilizar para lograr mi meta. Porque sin esto no voy a lograr lo otro. Entonces, como quitarle esa parte del dinero es malo, entonces hacer como esta paz, con todo el sistema económico que es en el que vivimos, y eso, eso nos hubiera ayudado muchísimo, sobre todo al principio, porque al principio, pues yo la verdad es que regalaba mi trabajo, regalaba las terapias, regalaba todo, porque cualquier persona que me llegaba con un caso de, de tristeza, yo se lo solventaba, pero yo no puedo hacer todo. Entonces, ¿cómo hacer esa, ese maridaje, digamos, entre la energía del dinero y la energía de lo social, para que sea uh -huh. sustentable?
1: Fundamental, fundamental porque también creo que es algo que tenemos muy, muy en nuestras mentes el tema de que el dinero es malo o de que, o de que es algo inaccesible o también vivir desde una mentalidad de, de escasez, entonces me, me gusta mucho el concepto de verlo como energía, ¿no? un intercambio de energía donde yo te aporto valor de alguna forma o a ti o a la sociedad y, eh, y tú lo retribuyes con este tipo de energía que resulta que es dinero. Mili, esta conversación ha sido maravillosa Un millón, millón de gracias Y, y bueno, estoy segura que, que vamos a seguir haciendo cosas juntas Por ahí viene un taller coimpacta con Mili Y sus niveles de conciencia y, y bueno, voy a, voy a compartir también pues, tu web El enlace de Amazon y tus redes sociales Para quien quiera pues, seguirte y contactarte Y comprarse el libro Y, y bueno, y ahí seguimos Muchísimas, muchísimas
2: gracias. Siempre un placer
0: hablar contigo. Espero que te haya gustado esta conversación y que te lleves ideas, herramientas y conceptos útiles para ti y tu trabajo de impacto. Si te ha gustado, no dudes en compartirla con tu equipo, colegas del sector, amigos, que puedan encontrar algo valioso en lo que hemos hablado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Somos Impacto porque vienen más conversaciones con profesionales del sector social y el desarrollo humano que nos compartirán sus experiencias y su conocimiento para así seguir indagando en quiénes somos y el trabajo que hacemos como agentes de cambio o profesionales de crear un impacto social. Porque al final, quiénes somos es el impacto que creamos.